0: Como é que é, maldinha? Está tudo bem? Sejam muito bem-vindos a episódio 35 de Desnorte. Espero mesmo que esteja tudo bem com vocês, que estejam, que estejam felizes e saudáveis dentro do, do possível. Uh, estamos aí para mais um episódio complicadíssimo de gravar, como vocês já sabem. Confinamentos, uh, coisas complicadas, não está a acontecer nada, não é? no fundo não está a acontecer nada. Uh, reparem... Tem a vida tem sido tão, tão secante no geral, que hoje no Twitter um dos temas era o facto de estar sol. Uh, o que soube muito bem, é verdade, soube bem, uh, o facto de estar sol, Mas isso revela o, o quão merda tem sido a vida no geral, não é? <risos> um, mas independentemente disso, independentemente de terem acontecido poucas coisas, eu lembrei-me de trazer uma coisa diferente para o podcast esta semana, que se vocês curtirem eu até posso fazer isso todas as semanas porque o que não me falta é histórias, que é... Eu trou trouxe uma história preparada uh, de, de algo que me aconteceu na infância. Sabem uma daquelas histórias que vocês, de vez em quando, não, sem nenhuma razão aparente, vocês lembram-se dessa, dessa, dessas histórias uh, que são constrangedoras ou de alguma coisa que vocês fizeram que, que foi cringe e que um, vocês se lembram e até uh, ficam logo constrangidos, constrangidos logo no momento em que se lembram. Trouxe uma dessas histórias que não é particularmente engraçada, mas marcou-me, marcou-me imenso. Por isso, para além dos temas de merda que, que, que trago e que já costumo trazer, vou acabar com, 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 essa, com, essa, com uma história assim, ok? De resto, pá, o episódio vai ser, vai ser a merda do costume. Pá. Sinceramente, ainda não sei como é que há gente a ouvir. Pá, não sei mesmo, não sei mesmo. Eu não ouvia, eu não ouvia, vocês já sabem. Mas e acabei de chegar do supermercado também, estou meio cansado. Vou já dizer, eu, 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 já, eu deixei de fazer exercício físico, malta. Porque eu passo a vida no supermercado. Eu faço quilómetros e quilómetros no supermercado. O que é isto? Eu passo a vida... Na... Eu não faço outra vida se não gastar dinheiro no, no pingo doce, caralho. Foda-se. As coisas acabam da rápido. Pá. Mas bem. Já, já para não falar que eu estou sempre a lavar a loiça, malta. Eu não faço outra vida neste momento senão estar a lavar a loiça. É que no início, ainda... Pá, na curtia lavar a loiça. Estou a lavar a minha louça nova, da minha casa nova. Ai, que giro. Estou aqui a lavar a louça a deixar tudo organizadinho. Pá, estou farto. Já estou já farto. Passaram-se 15 dias, estou farto de lavar a louça. E é que eu não tenho máquina de lavar a louça porque chega de gastar dinheiro também. De repente preciso de máquinas para tudo. Preciso de aspirador, máquina de lavar a louça, máquina de lavar roupa, máquina de secar roupa. Mas que é esta merda. Calma aí com as máquinas. Pá. Não é? De repente estou a ponderar a lavar a roupa num tanque. Foda-se. <risos> mas em relação a isto de lavar a louça pá, já começa a ficar preguiçoso eu a, uh, ou seja, eu no início no, no, quando ia almoçar por exemplo, estava aqui a almoçar ia, ia, ia almoçar ia, por exemplo, aquecer restos ia comer restos do, do, do que sobrou do jantar de ontem e eu metia, imagina, aquecia os restos na Tupperware, metia-os para um pratinho e comia do meu pratinho, dos meus pratinhos novos que comprei, agora não, já me estou a cagar foda-se, é logo diretamente da Tupperware, pá, já estou farto juro-vos que isto é verdade esta, esta, esta semana num almoço para não ter que lavar um copo estava a beber água diretamente num garrafão de 7 litros Pá, caga aí estou tu farto de lavar esta merda destes copos pá já não os consigo ir à minha frente caralho This... isto, é, isto é mesmo verdade estava a comer massa e estava a beber diretamente de um, de um, uh, do garrafão de, de 7 litros estava mesmo a beber tinha, quase que não tinha que levantar cada vez que queria beber água <risos> Uh, olha, fiz aquela massa que ficou aí viral no, no TikTok, sabem? Aquela massa com, uh, com queijo feta, uh, tomate cherry e, uh, um, e manjericão, sabem? Fiz essa massa. Alta merda, vou já aqui dizer. Desculpem lá se estão a ouvir eco. Estou <risos> bem acelerado, tomei café, estou bal, pau, pau. Alta merda, digo-vos já. Digo já. Também acho que foi alta merda porque acho que não acertei bem nas proporções. Porque eu comprei um queijo feta uh, do tamanho do, de um sofá. É? Porque eu estava eu, eu a ponderar por dois queijo feta, e eu adoro queijo. Uh, pá, eu de repente não, eu não senti o sabor da massa, nem do queijo, nem do majericão. Soube-me só a queijo feta com diferentes texturas. Foi ao que me soube. Vou ter que repetir, se calhar, também estou, se calhar, estou a ser injusto. Uh, mas yeah, pá, ando, ando com preguiça de lavar a luz. Uh, primeiro tema. <risos> primeiro tema, quando já vamos com 5 minutos de podcast. É? Uh, primeiro tema. Vou vos ser sinceros, é o único tema que trago e depois é a história. Hoje, hoje estou a sentir que o podcast vai acabar rápido, ok? Uh, vai, vai terminar muito rápido o podcast. Uh, não sei se já falei, está sol, já repararam? Está sol. É, o que é estranho, tantos dias de chuva de repente vem sol e é tema. Bem, uh, ponto positivo do Covid, malta. Trago aqui um ponto positivo do Covid, ok? Uh, não sei se vocês estão à espera disto. Mas um ponto muito positivo do Covid é hum, não haver carnaval, malta. Pá, Se, eu desde miúdo, malta, eu sei que existem pares aí que também odeiam eh, carnaval. Estamos juntos, malta, estamos juntos. Eu acho que não há dia do ano, no ano, em que eu me sinta mais infeliz que no dia de carnaval. E eu já, atenção, eu não sei se já falei disso aqui no podcast, por acaso. Mas pronto, se, você, se, 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 se falei, pá, que se foda. Mas, eu desde miúdo, eu tenho uma, eu tenho uma fotografia que, que, que os meus pais me tiraram quando eu era miúdo, em que então eu estou disfarçado no ATL, estou disfarçado lá com os pais, já nem me lembro quais eram os disfarces eu estou com uma cara de enterro, Estou mesmo infeliz. Eu, eu desde puto que não curto o carnaval. Odeio o carnaval, não faz sentido nenhum para mim. E, e eu cheguei à conclusão, acho que cheguei à conclusão do porquê de, de eu não curtir o carnaval. E, e é, uma, e é uma, uma, uma explicação bastante filosófica e eu acho que até é bastante interessante. Que é, ora bem, eu sempre fui uma pessoa, ou seja... Eu, tenho aquela, eu sempre tive aquela síndrome de humorista não é que sempre, sempre gostei de ser pá, eu não tenho qualquer problema em admitir e acho que os humoristas no geral eh, não admitem mas tem, se, gostam disso que é, eu sempre curti ser um bocadinho o centro das atenções ou seja, no sentido em que por exemplo, jantares de família eu sempre curti ser aquele, gai, aquele gajo de repente começa a contar uma história para fazer toda a gente rir pá, é, no fundo faço stand-up para obter essa sensação no fundo é isso hum, e então sempre fui aquele gajo que... que pá, tenho sempre aquele olho para ver nas coisas mais tristes. Algo engraçado. De repente está eh, um, um momento constrangedor num, num, num jantar de amigos. E eu interrompo e, pá, e faço as minhas cenas. A boeda mal está assim. E o carnaval é aquele dia... Isto, isto vai ser a é boeda egocêntrico, não é? mas, mas que se foda. Estou-me estou a cagar se vocês me julgam ou não. Por favor, não me julguem. Uh... <risos> O carnaval é aquele dia em que parece que toda a gente tem um passe ou toda a gente tem uma credencial para poder ser engraçado. Ou seja, no carnaval é aquele dia em que toda a gente, de repente, vira o, o, o Chaplin. Não é? De repente toda a gente é engraçada. O gajo mais carrancudo que eu conheço, de repente no carnaval mete uma máscara do, do Peter Pan. E é engraçado. E, e é um dia que não faz sentido para mim. É um dia em que eu não me sinto especial. <risos> com, com canalha é isto, malta. Não é? Com, com de puto é isto. Uh, mas é verdade, pai. É, que é um dia em que eu não me sinto especial. É um dia em que eu sinto que toda a gente tem o mesmo poder que eu tenho. Ou seja, eu imagino... Pá, deixa-me ver aqui outro dia, não sei. Imagina. O carnaval é para mim o que a Páscoa deve ser para os coelhos, não é? Porque... De repente, o ui, isto não faz sentido nenhum, mas fiquem comigo. Não é? De repente, na Páscoa, ou se é falar de coelhos, não é? Não sei. Pá, desculpem lá esta analogia, pá, caguei. Mas vocês perceberam, não é? Não sei, pá. Estou uh, uh, <risos> aqui a tentar arranjar aqui outro dia que, 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 que isto faça sentido. Uh, mas não sei, não sei, pá. É um dia que não me sinto muito especial. É um dia em que eu sinto que, que o meu poder se desvanece, Não é? Toda... Quando eu vou a algum lado, as pessoas conhecem por ser é um gajo bem disposto, um gajo expositivo, um gajo que está sempre na brincadeira, de repente no carnaval toda a gente é assim. Ou seja, como é que eu me destaco? Não destaco, caguei. Próximo tema. <risos> Foda-se, estou mesmo acelerado. Este café bateu. Foda-se. Ainda é? só passaram 10 minutos e parece que já disse 15 mil palavras. Impressionante. Outra cena, dia dos namorados, não é? Complicado também. É, provavelmente o dia mais rentável para os, para os motéis é, já foi com o caralho, não é? porque não se pode ir ou pode ir para o motéis, não sei pode -se ir para o motéis, não, não se pode por acaso não sei eu nunca fui mas sei que neste dia é um dia particularmente concorrido é, mas e é, pá, as floristas se calhar não sentiram muito porque as floristas podem estar abertas é, as lojas, atenção mas o mas é, a é, é, dia dos namorados pá, e... e e hoje, isto é um dia bueda constrangedor. Eu confesso, é um dia da constrangedor. Porque é tipo é aquele dia em que toda a gente mede pilas, não é? Ou seja, quem é que faz a maior ou a melhor surpresa ao, ao namorado ou à namorada? Pá, que irritante, não é? Que irritante. Que é, ou seja, eu acho que quanto maior a surpresa que uma pessoa faz à namorada no dia dos namorados, ou seja... Quando te digo maior, estou a dizer no sentido do, de, do aparato, ok? Não estou a falar porque, de repente, um anel pode significar para uma pessoa a coisa maior do mundo. Uh, ou seja, estou a falar mesmo a nível de aparato. Ou seja, porque uh, uh, eu vejo neste dia as pessoas a partilharem no Instagram, pá, imaginem, pessoas que decoraram um, um quarto inteiro cheio de rosas e merdas para a namorada ou para o namorado, e que tiram depois fotos e veem, olhem o que eu fiz, não sei o que. Eu acho... Eu tenho aqui uma, uma afirmação, se calhar, um bocadinho polémica que é, quanto maior o aparato, menor o amor. Ok? Eu sei que o amor não é algo quantificável, mas, se fosse, esta relação batia certo. Eu vou explicar porquê. Eu tenho uma teoria que é... Tenho uma teoria. Pá, que, pá, eu odeio também quando as pessoas dizem esta merda, que é tipo, dá a sensação que só eu é que pensei nisto. Não, isto tudo, de certeza que há várias, várias maltas... Várias, várias pessoas que concordam que já pensaram nisto. Que é... Ou seja, toda a gente gosta de ser, de surpreender alguém. Ou seja, como é que eu vou explicar isto? Deixem-me organizar aqui o meu pensamento, que é... O, o amor, de repente vou aqui virar um bocadinho Gustavo Santos, permitam-me, ok? Que é, o amor é medido, se isso for possível, nas pequenas coisas. Porquê? Isto, isto é clichê dizer isto, ok? Mas há uma justificação que é, Acho que esta justificação é que se fala pouco. E a justificação qual é? É porque as, as pequenas coisas que uma pessoa faz por quem ama, nós não esperamos nenhum tipo de retribuição. Ou seja, para mim significa muito mais algo como, por exemplo, quando a minha namorada diz... Hum, quando, eu, quando eu digo, por exemplo, olha, queres ver, queres ver isto? Podes ver isto se quiser. E ela, não, 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 podes ver a série que estás a ver. Está à vontade. E estávamos os dois a jantar, eu, vou, eu, eu ponho a série que, 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 que costumo ver, que ela nem curto muito, por exemplo. Mas isto, para mim, é que significa muito. Porquê? Porque isto não traz qualquer tipo de benefício para ela. Ou seja, não há qualquer tipo de... de, de ou seja, está-se tá a dar por dar, por, por se gostar mesmo. Enquanto que, e isto aplica-se a quase todas as pequenas coisas, tipo... Merdinhas pequeninas, sabem? Uh, uma... Pá, agora não me estou a lembrar assim nenhum exemplo prático, porque é mais fácil lembrarmos coisas aparatosas, mas merdinhas mesmo pequeninas, como por exemplo, tipo, arrumar determinada merda para quando a pessoa quando chegar a outra pessoa chegar a casa sentir-se mais confortável, sabemos que vem de um dia complicado, essas pequenas coisas. Ok, isto esta é a primeira parte, que não é novidade para ninguém. Mas a questão aqui é quando se faz uma coisa muito aparatosa por alguém, já está, já, está, já está a entrar aqui um bocadinho o benefício próprio. Porquê? Porque nós queremos muito ver a reação da outra pessoa. Ou seja, e eu de certeza que, que me sinto bem, de repente, se está ali uma pessoa a passar na rua e eu faço-lhe uma surpresa incrível, eu vou me sentir bem. Não é? Porque, eu, porque vai ser fixe eu ver a reação da outra pessoa, estou a fazer algo por outra pessoa. E, e há aqui uma componente de egoísmo não é? que é aquela componente de olha, o que eu fi, repara nisto que eu fiz por ti ok dá valor repara nisto enquanto que nas pequenas coisas é tipo, eu não estou a contar que tu repares eu estou só a fazer isto porque gosto de ti Mas nem, nem precisas de reparar não é? estou a fazer isto sem qualquer segunda intenção sem qualquer hum, benefício próprio sem qualquer componente de egoísmo enquanto que por exemplo se eu agora fizesse como vi hoje bem no Instagram pá mudasse aqui o meu quarto todo metesse rosas na cama não malta atenção nada contra ok nada contra uh, só estou a dizer que não tem tanto valor para mim não tem tanto valor metesse rosas na cama metia decorava o quarto todo com merdas não sei que tipo pirosas e eu estava aqui a entrar logo numa componente de egoísmo que era aquela componente de uh, diz que ela vai chegar e vai adorar. E vai dizer-me que adorou. E vai dizer-me que eu sou o melhor namorado do mundo. Essas merdas, sabem? Pá, e isso não é fixe. Não é? Eu nunca fui fã destas, destas cenas. não é Por exemplo, o prato preferido da minha namorada é massa com atum. Pá, eu não curto nada massa com atum. De repente faço um dia massa com atum. E não digo nada. Faço só por fazer. Ela vai curtir. Não vai haver grande aparato. Mas aqui é que se mede. Sabem? Aqui é que se vê. Não é? Ou, por exemplo, para mim o que significa bué é tipo, imaginem, há, em restaurantes, <risos> claro que vai entrar aqui a componente da comida, porque eu dou bué da valor à comida, que vocês sabem. Mas, por exemplo, para mim uma cena que significa bué para mim é vamos a um restaurante, há alguma coisa que a minha namorada quer bué. Pá, ela quer mesmo aquilo. E eu quero mesmo uma, uma coisa, por exemplo, um, um rosto tamboril. Normalmente não fazem arroz de tamboril em doses individuais. Tem que ser, por exemplo, arroz de tamboril para duas pessoas. E eu digo, epá, queria mesmo arroz tamboril, mas só fazem para duas pessoas. E a minha namorada diz-me, oi, não, eu como contigo. Por acaso também apetece mesmo arroz de tamboril? E eu sei que não apetece. Eu sei que apetecia aquele naco de vitela com batata frita, se calhar. Estou aqui a dar um exemplo. Mas esta cena, isto, aqui é que se mede o amor, malta. Ok? <risos> Pá, desculpem lá este este desabafo mas estava a me irritar hoje um bocadinho no Instagram porque eu não sou o gajo de partilhar essas merdas no Instagram não é? acho que quanto menos partilha também mais amor outra afirmação um bocadinho polémica mas não é pá não acho fixe partilhar essas merdas não acho mas nada contra ok? nada contra hum... afinal estamos com 16 minutos pá 16 minutos eu já falei dos temas todos que trouxe falta só a história malta e eu acho agora que estou aqui à frente do computador hum... estou aqui se calhar é giro contar esta história com um instrumental, ok? E vou adaptar, vou adaptar, pá, nem sei, vou escolher aqui a primeira merda que me aparecer. Ok, piano instrumental, ok? Vou meter aqui, Falling Emotional Piano Rap Instrumental Beat, ok? Vou contar a história, 5 milhões de views, vou contar a história som desta música, espero que vocês ouçam, <risos> mas vamos lá. Atenção, expectativas para esta história é uma merda, manda uma merda, mas quero partilhar com vocês porque me marcou, ok? Marcou-me. Um, espero que curtam, no fundo espero que, espero que gostem, ok? Pode ser que isto se torne uma rúbrica do podcast, não sei, vamos ver. Vamos lá. Ok, não sei se estão a ouvir aqui a música, mais alto... Okay. Pá, se calhar vocês não estão a ouvir nada Mas que se foda Uf. Estávamos no ano De 2007 Acho eu Acho que era 2007 Pá, eu tinha pai de 10 anos, não me interessa Continuando E eu andava no ATL Ui, então Ui, o que é que, que é isto? começa aqui a cantar este, este, se Já escolhi mal esta música Bem eu andava no ATL, malta. Andava no ATL e, hum, e havia sempre um momento no ATL que hum, depois de nós íamos ao recreio havia um momento em que nós íamos ver todos um filme juntos, ok? Toda a gente juntava-se, as educadoras juntavam-nos nos e juntavam íamos ver um filme todos juntos para uma televisão de pá, diria pá, de 12 polegadas, não sei. Uh, <risos> íamos ver um filme, ok? O que é que vocês precisam de saber para esta história? Vocês precisam de saber que uma das minhas educadoras eh, era uma das pessoas mais assustadoras que eu já conheci na vida. Pá, se elas estiver a ouvir, eu acho que muito provavelmente não. Eh, mas eu vou dizer, vou dizer os nomes certos, ok? Vou dizer os nomes certos. E, uma, e atenção, hoje em dia é uma pessoa que, que é uma pessoa muito simpática, só que é muito assustadora. Ela era muito assustadora e assustava-me na altura porque ela todas as frases que dizia tinham uma conotação negativa associada, por muito boa que fosse a frase. Por exemplo, quando ela dizia, podem ir brincar lá para fora, ela não dizia, ah, podem ir brincar lá para fora. Não, ela dizia, podem ir brincar lá para fora. Com, já sempre com, uma, com aquela conotação de, vocês vão fazer merda, não é? Seus cabrões do caralho. Ela notava-se que não gostava muito daquilo que fazia. O seu nome era Rosália, ok? Que é o um nome... este Rosália, Rosália respira felicidade. Rosália respira... Brilhantismo, respira boa disposição, respira amor, alegria, que é tudo o que ela não era, ok? Não sei se vocês estão a conseguir aqui um, criar uma imagem desta educadora, mas tentem, ok? Atenção, sem ofensa. Agora eu gosto muito dela. <risos> então foi um, estava um dia, lembro-me como começou, começou ontem, lembro-me perfeitamente deste dia, dia sol, dia de sol, dia muito muito porreiro, para um miúdo de 10 anos, para jogar futebol, para brincar. Então chegou a altura de irmos ver televisão, ver o filme. E ela, a Rosália, chega cá fora, porque nós estávamos todos a brincar, e ela grita, Hora do filme! Qualquer merda assim, ok? Uma cena assim. Não me lembro bem disto, ok? Esta parte não me lembro bem. Então nós fomos. Nós fomos para, 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 para a televisão, e, é, e éramos todos muito bem comportados, porque todos tínhamos muito medo dela. Ela não nos dava bem a possibilidade de escolher um filme, ok? Ela dizia, o que é que vocês querem ver? E ninguém respondia nada, por isso ela depois punha lá, não sei, um documentário sobre o Hitler, não me lembro. Uh, punha lá uma cena qualquer que ela, que ela devia querer ver. Uh, então estávamos a ver o filme e eu sentei-me, era a pessoa que estava mais perto da televisão, ok? Era a pessoa que estava mais perto da televisão. E começou a dar o filme, ela diz, quero tudo calado, toda a gente se calava e ela, no comando, clicava no play e ela no, na televisão, desculpem, na altura aquela televisão ainda nem sequer devia ter comando, nem sei e ela clicava no play e ia -se sentar começou o filme e todos percebemos que o volume estava um bocadinho baixo, ok? e é aqui que Rosália vira-se para Vítor Sá um menino inocente de 10 anos e diz Vítor e eu olhei, muito assustado, pensei que já tinha feito merda não sei o que é que poderia ter sido e ela diz Vítor, mete mais alto e eu levantei fui para a televisão e comecei a pôr mais alto. Uh, e a Rosália diz-me: uh, Quando chegar, eu digo. E eu, pronto, então eu fui clicando para pôr mais alto, ponta a pontinho. E eu estou a clicar. E Rosália diz: E eu vou olhando para a Rosália para pedir ali, à procura de um bocadinho de feedback para perceber se está bom, se não está, porque eu queria acertar no volume perfeito porque eu estava todo borrado da Rosália. Não é? uh, <risos> e eu estou a pôr mais alto. E Rosália diz: Alto! E eu continuo a pôr mais alto. Põe mais alto e começa a perceber... Bem, isto está um bocadinho alto demais. Está um bocadinho incomodativo. Mas continua a pôr mais alto. Rosália grita ainda mais alto. Alto! O <risos> que é que Vitor Sá, menino inocente de 10 anos, faz? Continua a pôr mais alto. <risos> começa a perceber que disto está a começar a tremer paredes está tão alto que começa a tremer paredes e a Rosália grita mais uma vez alto e eu continuo a pôr mais alto <risos> e ponho alto 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 até que não dá não dá para pôr mais cheguei ao máximo da televisão vocês estão a imaginar o que é que uh, em, no volume que já ia eu atingi o máximo do volume da televisão e estou a clicar desesperado por pôr mais alto porque era o que a Rosália me estava a pedir e a Rosália diz alto, tu não me estás a ouvir, alto e é que o menino inocente Vitor Sá de 10 anos diz já muito nervoso diz não dá mais caralho <risos> e foi aqui que eu percebi foi aqui com, com 10 anos que eu percebi que alto tinha dois significados alto tanto significa mais alto a nível de volume como tanto significa para parar, stop <risos> devo dizer que aqui também não foi muito culpa minha porque tendo em conta que ela pediu-me para pôr o volume mais alto ela tinha 12 palavras diferentes para usar para pedir-me para parar caralho. e ela foi usar alto eu sabia lá que alto significava parar então estava ali eu menino inocente Vitor Sá, 10 anos, 2007 ao lado da televisão muito nervoso, todo vermelho com o volume no máximo, olhar para a Rosália como quem diz... por que tu me estás a pedir para pôr mais alto, caralho? E é aqui que a Rosália diz... Alto significa parar! E eu disse... Mas também significa mais alto. E ela... põe mas é mais baixo, caralho! Já não sei se ela disse caralho... Acho que não... Porque senão era despedida, muito provavelmente... Mas... Hum, mas então eu depois pus mais baixo... Pus mais baixo... E, uh, e a Rosália disse... tá bom assim... E eu pensei, agora podias ter dito alto que eu já percebia. É? E no fundo é esta a história. Não, é? não, <risos> não há um grande fim. Um, só sei que fiquei completamente traumatizado. Okay? Porque, um, porque para já eu já tinha muito medo dela. E depois toda a gente ficou a olhar para mim. Tipo, este gajo é estúpido. No fundo este gajo é parvo. É? Porque eu acho que toda a gente percebeu ali o que é que alto significava. Pá, mas eu não associei. Estava tão nervoso que não associei. Uhum, se calhar poderia aproveitar esta história para stand-up contada de uma forma diferente bah, e tinha que ter um final diferente não é? tinha que ter um final diferente no, no fundo a história tinha que ser completamente diferente mas, mas não sei é uma daquelas histórias que me marcou uh, que nunca mais me vou esquecer se vocês curtiram eu, posso, eu tenho mais histórias tenho mais histórias melhores mas lembrei-me desta porquê? porque eu estava a ver um, Better Call Saul e... Um, e lá numa parte do, do... acho que em New Mexico eles têm os, os sinais de stop, não dizem stop dizem alto, e eu lembrei-me olha, pois é, porque alto também significa stop, mas eu com 10 anos não sabia disso 25 minutinhos de podcast 26 minutinhos, acho que está bom espero que tenham curtido, Malta espero que tenham gostado continuem bem confinados acho que vai durar até ao final de Março segundo, conta, segundo consta por isso há. Espero que tenham curtido malta, vemos para a semana e este foi o meu norte. desnorte. Desnorte.